1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Victoria Guillaumont. Victoria est une amoureuse de la vie qui multiplie les projets autour d'un seul sujet, celui d'éveiller une génération en quête de sens. Elle est la créatrice du podcast Nouvel Oeil, avec lequel elle tend chaque semaine son micro jaune à une personne inspirante. À 23 ans, elle vient de publier son premier livre, ce qu'on n'apprend pas à l'école aux éditions Kiwi et donne des conférences dans toute la France pour éveiller les nouvelles générations Je vous souhaite une belle écoute Bonsoir Victoria
0: Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Julien
1: Salut, tu vas bien
0: Très bien, Fatigué,
1: mais très bien Bon, alors, je vais te laisser te présenter parce que bah, j'imagine qu'il y a des gens quand même qui ne te connaissent pas. Euh, moi, je vais expliquer brièvement pourquoi on est là ensemble ce soir parce que tu m'as interviewé pour ton podcast. Euh, J'ai regardé un oui. peu plus ce que tu faisais et moi, je trouve ça génial, en fait, ce que tu fais, euh, surtout oui. à ton âge, 23 ans. Tu as déjà sorti un livre, euh, tu as interviewé une centaine de personnes, si je ne me trompe pas, peut-être un peu plus. Euh, un,
0: ton peu ton euh, un peu 80... moins, bon, là, avec celle...
1: 85 pour être, pour ah, être là. Okay. pas très loin <rire> Et puis bah, du coup, ça me fait penser à moi à l'époque, euh, j'avais 23 ans et j'étais en train de lancer mon entreprise. Donc euh, ça résonne beaucoup avec la même envie, c'est tu sais, l'envie de, bah, de semer des graines, d'inspirer les gens et de participer à une évasion de prise de conscience. Donc voilà, je suis ravi de savoir que bah, tu fais ça, tu n'es pas la seule, évidemment il y a plein d'autres euh, jeunes de ton âge aussi qui sont déjà très actifs, mais tu vas peut-être nous en parler. Et donc euh, voilà, je vais te laisser te, te présenter, qui es-tu Victoria
0: alors j'ai 23 ans, je suis une, une enfant de la campagne, <rire> j'ai grandi avec des parents agriculteurs qui m'ont euh, mise euh, au milieu des vaches avant de me mettre au milieu de la ville on va dire, donc j'ai appris à tendre, à donner le biberon au veau euh, dès très jeune et je pense que ces valeurs, euh, notamment ce, cette nécessité de protéger l'environnement, elle me vient en grande partie de là euh, et, et aujourd'hui je, je, on va dire que je multiplie. Une activité autour d'un même sujet qui est celui d'essayer euh, d'éveiller les consciences de ma, de ma génération euh, dans un premier temps et après des autres pour ceux qui en veulent. Euh, et donc pour ça, j'ai publié oui mon livre euh, en septembre qui s'appelle « Ce qu'on n'apprend pas à l'école » que j'ai mis à peu près quatre ans à écrire et qui en fait retrace mes cheminements entre mes 18 et mes 24 ans à cet âge où on se sent souvent euh, seul, euh, on a peu confiance en nous pour la plupart et où l'avenir nous fait très peur, d'autant plus aujourd'hui avec cette question du réchauffement climatique, ces réseaux sociaux qui nous poussent toujours à nous comparer, à faire mieux que notre voisin. Au milieu de tout ça, on se sent souvent paumé. Et donc j'ai retracé mes cheminements, euh, euh, il y a un petit peu d'autobiographie, c'est un petit récit de vie, de, de leçons que finalement j'aurais aimé apprendre plus tôt, et que je n'ai jamais appris à l'école. Euh, donc voilà, et puis il y a mon podcast, Nouvel Oeil, qui m'occupe... Euh, on va dire 70% de mon temps à peu près, puisque j'interviewe une personne par semaine, une personne inspirante sur son parcours de vie euh, pour apporter des prises de recul aux jeunes d'aujourd'hui. Et en fait, je me déplace à chaque fois chez mon invité pour l'interviewer. Euh, donc, ça me demande beaucoup de temps, beaucoup de déplacements, beaucoup d'investissements personnels. Et, euh, et puis voilà. Et puis plus récemment, là, je développe des conférences dans les écoles auprès des jeunes pour aller directement les sensibiliser et, euh, et échanger avec eux.
1: Voilà. C'est génial. Bravo.
0: En quelques Là. mots. Mais maintenant, on va parler plus en détail de chaque projet parce que chaque projet pourrait prendre une heure. Donc,
1: euh, ouais, ouais, vais,
0: je vais me laisser guider par ces questions.
1: Ce que je trouve génial aussi, c'est que, bah, tu sais, quand je suis parti pour interviewer euh, bah, un peu plus de 1500% autour de cette question, c'est quoi le bonheur oui. pour vous euh, Je me revois aussi, tu vois, être à ta place, en train d'aller voir tout le monde, euh, avec tout le matériel, etc. Donc, euh, je j'imagine le temps, l'énergie que ça prend. Et, et c'est vrai que bah, tant qu'on n'a pas vécu l'expérience, on ne se rend pas forcément compte de de, bah, ouais, de, de l'énergie que ça peut prendre. Mmh. Euh... Mais ça,
0: ça prend de l'énergie, mais ça en donne aussi beaucoup en retour. Ça nourrit tellement que… bon finalement, on s'y prend au jeu parfois trop. C'est peut-être ça le danger aussi, c'est qu'on ne sait plus s'arrêter.
1: Ah, tu vas voir, tu vas te retrouver à avoir interviewé 1500 personnes sans, sans ouais. t'en rendre compte. Hein. Ça peut aller vite, oui. oui. Est-ce qu'on peut considérer que tu es le porte-parole de ta génération
0: Oula, là que. <rire> En fait, ça, je pense que c'est pas à moi de le dire. Ce serait une grande responsabilité que de dire ça. Euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est plusieurs jeunes euh, engagés, comme je le fais. Donc, moi, je le fais à ma manière. Il y en a plein qui le font d'autres manières. Je pense à Stacy Algrain qui a créé Penser l'après. Je pense à Claire euh, Petro qui a créé Les Pépites Vertes, un média engagé euh, autour de. de bah, vraiment spécifique à l'environnement. Euh, je pense à bah, Camille Etienne. Qui, euh, qui, elle, va directement euh, titiller les, les décideurs de ce monde pour essayer de les sensibiliser, de les convaincre à faire des des, 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 mettre en place des décisions politiques un peu plus ambitieuses à ce niveau-là. Il y a plein de personnes qui, qui, qui se réveillent, qui agissent au quotidien, et euh, je pense que j'en suis une parmi plein d'autres, même si ce n'est pas la majorité encore. C'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui. Euh, mais il y en a de plus en plus qui, qui réalisent, du moins qui veulent plus donner du sens à ce qu'ils font au quotidien plutôt que de faire une carrière parce qu'on leur a dit qu'il fallait faire une carrière bien sérieuse avec beaucoup d'argent dans les poches et, 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 et briller par la reconnaissance sociale par leur bien extérieur je pense qu'on est de plus en plus de jeunes à réaliser que ça c'est pas le bonheur que c'est pas viable que c'est pas forcément synonyme de progrès et, et ça ça fait plaisir ça fait plaisir après j'ai toujours un petit peu ce, ce sentiment que quand on, on a des valeurs qu'on est dans l'action, en fait, on s'entoure de personnes qui reflètent qui on est et qui partagent aussi ces valeurs-là. Donc moi, je me suis créé un petit cercle de jeunes hyper engagés qui font des choses incroyables et avec lesquelles j'échange quasi quotidiennement. Mais je pense que quand on dézoome, en fait, c'est pas encore la majorité des jeunes qui pensent comme ça. C'est pas la majorité des jeunes qui ne tombent pas dans le piège du dernier iPhone dès qu'il sort, euh, qui ont arrêté les soldes et, et, et l'achat et compulsif de nouveautés. Euh, qui ont arrêté de, enfin de, qui ont limité du moins leur consommation de viande. On n'est pas encore euh, la majorité. C'est pour ça que j'écris mon livre, c'est pour ça que je fais mes conférences, c'est pour ça que je fais le podcast. Et euh, c'est que le début. <rire> <rire> Et donc, donc pour répondre à ta question, on est, on est on est plusieurs. On est plusieurs. Je ne dirais pas que je suis celle qui représente le plus ça, mais euh, c'est nous tous ensemble qui faisons euh, la différence, j'espère.
1: Et est-ce que tu as l'impression que depuis que tu t'es mis comme ça en activité, que justement ça porte ses fruits? Est-ce que tu as un feedback des gens qui te suivent Je ne sais pas, des jeunes qui auraient eu des déclics en te disant « Merci Victoria d'avoir fait telle interview, je n'avais pas conscientisé ça. » Ouais, tu as déjà des, des feedbacks Oui, et c'est
0: un tour que je, je, je n'imaginais même jamais avoir, quoi. De personnes qui disent littéralement « Ça m'a permis de faire cette décision-là, qui a changé ma vie. » et c'est fou c'est quand même puissant de dire ça de dire que ce soit par le livre ou, ou, ou le, le, le podcast une phrase qui, qui a percuté la phrase au bon moment qui euh, a permis d'aller au, au bout d'un cheminement qui était par ailleurs je pense enclenché bien avant mais ça a été peut-être ce pas nécessaire pour oser euh, se lancer dans l'entrepreneuriat pour oser quitter une situation qui n'allait pas que ce soit une situation amoureuse que ce soit euh, une situation professionnelle peu importe mais c'est vrai qu'il y a des phrases qui font des déclics chez les gens et c'est ça qui est magique, en fait. C'est que chacun va pêcher un petit peu l'information dont il a besoin. Donc, toutes les interviews ne vont pas parler à tout le monde. Euh, toutes les phrases ne vont pas résonner chez tout le monde. Mais il y en a une, de temps en temps, qui va faire tilt et qui va déclencher cette petite chose chez quelqu'un qui fait que bah, il pourra potentiellement changer sa vie. Parce que parfois, une décision, ça change la trajectoire d'une vie. Et ça, c'est juste puissant, quoi. Et qui est aussi incroyable, c'est que j'ai je touché les jeunes, mais je reçois de plus en plus de messages d'adultes, de, voire de personnes assez âgées, de plus de 60 ans, qui euh, en fait, me disent merci parce que j'ai réalisé des choses sur ma vie, ça m'a permis de faire un petit bilan. Et euh, donc, de par le livre, ça c'est surtout après le livre. Et, euh, et aujourd'hui, je vais, je vais le passer à mes petits-enfants parce que j'ai envie qu'ils le lisent, quoi. Et quand je lis ça, moi, je me dis, mais c'est quand même magique si chacun pouvait contribuer comme ça au monde à sa manière. Moi, je le fais comme ça. Il y en a d'autres, ça va être à travers, je sais pas, du théâtre pour faire rire les gens hein, et, et par le rire, ils vont créer des déclics. Ça peut être euh, par la musique, ça peut être par euh, ce que tu fais toi, l'éducation, ça peut être, d'ailleurs, l'éducation, c'est, je pense, un des meilleurs leviers pour euh, essayer de changer un petit peu les mentalités. Mais ça peut être aussi, bah, par l'agriculture. Quand on, quand on fait ça de façon raisonnée, euh, c'est quand même eux qui nous nourrissent. Et ça donne aussi l'exemple, ça inspire, ça montre bah, des valeurs qui sont celles de la terre, du respect de la nature, etc. Enfin, en fait, on a tous notre propre manière d'émerveiller de, de, le monde et d'essayer de, de réveiller les consciences, mais il faut, faut, faut que ce soit les nôtres, pas celles des autres. Et trop souvent, on se laisse un petit peu dicter, on laisse nos choix être dictés par euh, la famille, la pression sociale, les réseaux sociaux, ce qu'il faudrait faire, pas faire. Et, euh, et c'est dommage.
1: Ouais. Est-ce que tu penses que le, le déclic que tu as eu, alors qui, euh, qui semblerait assez important autour de l'environnement, mmh. est-ce que c'est lié à l'éducation que tu as eue Donc tu disais que c'était peut-être lié en, au partie, en fait que tu étais en pleine campagne, que tu euh, donnais du biberon euh, euh, au veau, euh, ou est-ce que est, ça vient de ce, que, ce qui a été transmis par tes parents Est-ce que ça vient de l'éducation Ou, ou est-ce que c'est toi qui à un moment donné a une espèce d'éveil un peu perso
0: pour tout ce qui est conscience environnementale, ça c'est mon environnement et mon éducation. Parce que voilà, grandir dans la nature, euh, ça met quand même, ça ancre. Et, et de par mon éducation, parce que mes parents sont agriculteurs, donc en fait j'ai moi-même vu, euh, de façon assez euh, brutale, les, les, les conséquences déjà aujourd'hui du réchauffement climatique. Quand je vois que mon papa, l'année dernière, euh, en plein milieu d'été, avait des restrictions au niveau de l'irrigation pour les champs de maïs et qui du coup a perdu des récoltes parce qu'il n'a pas pu arroser comme il fallait, je me dis ça pose quand même problème. quoi. Si on manque d'eau pour déjà euh, en 2000, donc on était en 2021, euh, bah, irriguer les champs, c'est que euh, bon, qu'est-ce que ça va être dans 20 ans et, euh, et puis, j'ai toujours eu ces discours un peu à la maison de, euh, oui, euh, le climat, le climat, c'est important, c'est important. Et donc, j'ai, voilà, j'ai toujours été un peu martelée à ça. Mais c'est qu'à partir de, ouais, de mes 18 ans, 16-18 ans, que j'ai commencé à vraiment me renseigner en profondeur sur, euh, en lisant, en écoutant, en regardant les émissions. Et, et, et c'est vraiment que là que j'ai réalisé l'ampleur du phénomène et que je me suis dit mais en fait pourquoi tout le monde n'en parle pas pourquoi c'est pas l'urgence la plus urgente dans toutes les mentalités en fait parce que c'est grave enfin, c'est très grave ce qui se passe et je et à partir de ce moment-là quand on a quand on a on a fait ce basculement ben bah, en fait on peut plus revenir à la vie d'avant j'ai envie de dire où on ferme les yeux où on continue de consommer comme si de rien n'était en se disant c'est pas grave de toute façon on s'en sortira ou on connaîtra pas ça ou la technologie nous sauvera ou euh, c'est pas ma petite euh, action qui va faire la différence. En fait, on peut plus penser comme ça quand on a fait ce basculement, nous, intérieurement, de se dire c'est grave, c'est urgent. Et donc, euh, après, c'est un peu un engrenage où, du coup, il euh, n'y a pas de machine arrière et on se nourrit encore plus de rapports scientifiques, on se nourrit encore plus de rencontres. Et... Donc ça, c'est pour la partie environnementale, après pour tout ce qui est de mon engagement et de, de mes projets, etc., et de cette soif de sens. Euh, je pense que ça, je l'ai cultivé personnellement parce que mes parents, pour le coup, ils sont quand même très cartésiens, très linéaires. Ils sont de cette génération qui euh, bah, qui a eu un, un premier métier et qui l'a gardé euh, Quasiment toute sa vie, mon père a été agriculteur quasiment toute sa vie et ils m'ont poussé vers ça en fait, ils m'ont poussé vers l'excellence euh, en se disant ben t'as de bons résultats, fais de grandes études et puis euh, mets-toi dans le monde de l'entreprise pour gagner beaucoup d'argent. Enfin j'ai quand même été éduquée dans cette idée là malgré que le fait de... enfin mes parents ne sont pas riches, ils sont tout à fait voilà c'est des agriculteurs donc euh, j'ai toujours eu à manger le soir mais je suis pas non plus dans l'abondance et hum, malgré ça ils m'ont quand même toujours poussé à à gagner ma vie par l'argent. Et, et du moins, moi, j'ai grandi avec cette notion que la réussite, c'était d'en gagner toujours plus et que, pardon, et que le bonheur, il se trouvait dans l'accumulation de biens matériels Et pendant très longtemps, j'ai cru ça. Jusqu'à mes 18 ans, je pensais vraiment que quand j'aurais une grande maison avec deux voitures, une grande piscine et, et, et mon dressing rempli, bah, je pourrais dire aux autres que j'ai gagné ma vie. Je mettais vraiment cette notion de réussite très liée à celle de de, de, de l'accumulation de biens. Bah, une fois que j'aurai tout ça, je serai heureuse. Et, et j'y croyais jusqu'à mes 18 ans, avant ce fameux voyage en Inde, qui m'a complètement bouleversée. Et je pense que c'est ça qui m'a réellement construite, en fait. Je me suis retrouvée euh, à 18 ans dans les bidonvilles de Jaipur, en Inde, à aider les enfants qui bah, qui n'ont rien de matériel. Et pourtant, je les ai découverts si riches, ces enfants, avec des sourires jusqu'ici. Euh, un, un partage, ce, ce goût du partage qui est juste immense et hum, de la gratitude de juste être là. J'ai vraiment pris... Euh, l'ampleur la, la, et la, la, la notion de ce mot qui est la gratitude une fois que j'étais en Inde avec ces enfants parce qu'ils n'ont rien de matériel et juste ils te, ils te mettent mille claques en te montrant qu'ils sont quand même heureux et donc moi euh, voilà à 18 ans je me disais bah, c'est pas possible, on m'a dit que quand on n'avait rien comme ça, quand on vivait dans les bidonvilles on était malheureux mais en fait ces garçons, ces enfants euh, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus heureux que nous en France et quand je suis revenue en France, pour le coup, ça a été la douche froide parce que euh, j'ai vraiment. Ça, ça, les gens endormis me sautaient aux yeux. C'est-à-dire que quand je voyais les gens marcher dans la rue, qui ne se disaient pas bonjour, qui étaient sur leur téléphone, qui souriaient pas, je me disais, mais en fait, on est tous euh, hyper blasés de nos vies pour la plupart et qu'est-ce qui s'est passé, quoi Parce qu'on a tout et on a plein et, et on n'en a jamais assez. Et pour autant, malgré le fait qu'on ait tous à manger pour la plupart, ce n'est pas, pas la. C'est pas tout le monde, mais quand même en France, on vit bien l'outil et il faut s'en rendre compte. Euh, on a tous accès à l'éducation. On a vraiment des cartes en main qui sont incroyables pour être heureux, pour faire quelque chose de bien de notre quotidien. Et malgré ça, on trouve le moyen de se plaindre et de dire qu'on en a pas assez et on attend demain pour, pour, pour oser, pour être heureux. Je suis là, mais c'est impossible. Qu'est-ce qui se passe Et donc, je me suis sentie profondément seule à mon retour de, de ce voyage en Inde parce que je me posais plein de questions existentielles. Et il y a plein de petits paradoxes comme ça de la société qui, en fait, me sautaient aux yeux, quoi, que je, que je, que je ne voyais pas avant parce que j'étais dans les schémas, que je suivais tout ce qu'on me disait de faire. Et là, ce n'était plus possible, quoi. Et euh, le, le vrai début de mes engagements part de là, je pense.
1: Voilà. J'y vois encore un parallèle, du coup, avec euh, mon petit parcours, c'est que euh, moi aussi, en fait, les voyages m'ont construit et m'ont éclairé en fait, sur vraiment ce qui se passe sur notre planète, et notamment ça. Et donc, euh, mm. très tôt aussi, je crois que je devais avoir ton âge, ou un peu plus jeune, quand j'ai fait mon premier voyage, mais j'ai eu la, la même prise de conscience. En fait, je me suis dit, mais mm. c'est fou, en, fait. en Europe, on a tout, quoi. On mm, est oui. dans la forme, hein, comme je disais à l'époque, et les gens se plaignent de rien, quoi, mais vraiment pour des broutilles. Et là, du coup, je me dis, et je le dis euh, très souvent dans les interviews, ce serait quand même génial qu'on puisse pousser les jeunes le plus tôt possible à travers notre cursus scolaire de ces classiques, comme ils le font en Allemagne, à partir au minimum un an tu vois mm. ils le font. Mais ouais, à 18 ans, ils ont passé leur bac, hop, ils ont un an, en fait, euh, d'année sabbatique pour ah partir à oui. bout du monde et vivre des expériences. Et quand tu reviens d'une expérience comme ça, bah, t'es forcément... T'es transformé, Mais tu ouais. T'es
0: transformé et puis tu prends du recul. En fait, c'est juste prendre un nouvel œil, justement. C'est prendre du recul sur nos propres façons de faire en Occident, nos propres, euh, notre propre quotidien, quoi. Tu regardes comment ça se fait ailleurs et c'est que comme ça qu'on se rend compte, en fait, de nos vrais privilèges. Et, et, et on... on on culpabilise de se plaindre après quand on rentre et qu'on a réalisé tout ça on se dit non non mais c'est pas possible en fait c'est même un devoir que d'essayer de faire quelque chose de beau avec toutes les clés que j'ai en main parce que parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette chance là donc il faut que j'en saisisse ben, l'important c'est que je, je construise à mes propres rêves à moi quoi
1: Ouais, visiblement toi aussi du coup tu as compris que le l'éducation était peut-être le levier oui. euh, un des leviers le plus important. Alors, j'aimerais bien avoir ton feedback parce que toi tu as quand même le nez dedans. Oui. <rire> Et donc euh, j'aimerais bien que tu me dises là comment alors je vais dire bon, tu pas le porte-parole évidemment de tous les étudiants, mais globalement comment tu sens un peu l'énergie de ce qui se passe vous en tant qu'étudiant à 23 ans Comment vous vivez le système là l'heure d'aujourd'hui
0: euh, alors là j'ai fini mes études depuis juillet dernier mais euh, euh, j'ai l'impression qu'en fait euh, on a encore quand moi j'étais en école de commerce donc de ce que j'ai vu de mes camarades de classe on est euh, encore pour la grande majorité dans une course vers le toujours plus quoi et ça, ça me fait à la fois peur et à la fois ça me donne encore plus d'énergie pour essayer d'éveiller les consciences, d'autant plus, parce que, euh, en fait, on cherche le meilleur stage dans une entreprise qui, euh, qui fait briller les yeux des gens. Et, et après, on va être embauché. Et puis après, on veut monter en responsabilité. Et puis après, euh, bah après quoi, en fait, on attend 45 ans pour faire des burn quoi Et la grande majorité des étudiants, euh, qui étaient du moins dans ma promotion, ont cette, cette vision assez, euh, bah, j'ai envie de dire c'est fermé que réussir sa vie c'est gagner beaucoup d'argent quoi et, et d'ailleurs je me suis amusée à leur dire bah est-ce que là euh, concrètement votre alternance elle vous plaît euh, est-ce que vous aimez la finance est-ce que et il y en a plusieurs qui m'ont dit non mais bon faut bien faire quelque chose et puis ça gagne bien quoi je me suis dit euh, ah ouais <rire> ok <rire> bon mais après ils ont très vite compris que j'étais l'écolo de service et dès qu'il y avait une remarque à faire en cours ou autre je j'y dérogeais pas du coup, ils savaient qui j'étais et, et voilà, ça leur ne les étonnait pas de ma part. Mais euh, moi, j'essayais de, de les sensibiliser à tout ça euh, avec euh, mes propres tours d'expérience, etc. Mais c'est vrai que c'est un long cheminement et, et à la fois, je reconnais que ça demande un courage énorme que d'oser se, se lancer dans le vide comme je le fais, que de sortir des rails. Et bah, en fait, on n'a aucun filet de sécurité. Et parfois, je me dis, mais, mais qu'est-ce que je fais quoi et quand euh, quand euh, on te dit qu'est-ce que tu fais dans la vie, en fait, je peux pas juste dire euh, je suis chirurgienne ou euh, je suis comptable. Euh, en fait, je mets toujours cinq minutes pour expliquer ce que je fais au quotidien, quoi. Et les gens n'ont pas l'habitude de ça. C'est atypique et du coup, bah soit ça fait peur, soit ça éveille euh, bah des questions. Donc on vient nous charcuter sur ok, est-ce que c'est viable et économiquement, comment tu fais et si et ça. Et c'est tout le temps des justifications. Alors que bah, nous-mêmes déjà c'est un saut dans le vide au quotidien et c'est juste une pulsion de vie qu'on essaie de maintenir et c'est des engagements qu'on fait vivre mais euh, on a toujours ce truc au fond de nous qui dit bah en fait je sais pas si tu me dis dans un an où je serai j'en sais rien mais ce que je sais c'est qu'aujourd'hui je suis alignée j'essaie d'avoir un impact qui contribue à rendre le monde un peu meilleur et en fait c'est juste ça la vie quoi enfin j'ai pas envie de me retrouver à 90 ans dans mon lit de mort à dire enfin j'espère que je me mourrai plus tard mais 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 de me dire euh, OK, qu'est-ce que t'as laissé derrière toi Est-ce que c'est des poches remplies ou est-ce que c'est des éveils de conscience C'est un impact et finalement, t'as as contribué à élever cette société-là. quoi. Je pense que la réussite, elle se mesure plus comme ça que dans les poches remplies. Et du coup, je réfléchis toujours comme ça, à me dire, bon bah, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui va participer à la construction de ce nouveau monde mais, euh, mais ça demande énormément de courage. Donc, c'est vrai que quand les gens nous rappellent toujours que c'est différent ce qu'on fait, que c'est pas sûr, que c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, que c'est incertain. Bah ouais, ok, je le sais, mais en fait, euh, bah ben laisse-moi faire ce que je suis en train de faire, parce que parce que c'est déjà assez inconfortable que ça, que d'y croire tous les jours, quoi. Donc, euh, donc je comprends aussi ces étudiants qui ont juste envie euh, qu'on leur foute la paix et, et qui continuent leur vie, parce que c'est confortable de faire 8h, 17h, de rentrer le soir, de ne plus penser au travail, euh, de pouvoir avoir des vacances classiques, de pouvoir... Euh, aller prendre la bière le soir avec les copains. De... En fait, c'est confortable de pas se poser de questions, de pas de pas remettre en cause les modèles établis parce que euh, bah, on n'a pas tous ces questionnements que toi aussi tu peux avoir, je pense. Mais euh, donc ça demande beaucoup de courage. Voilà, c'est
1: le... ce, euh, ce que je trouve euh, étonnant, c'est que visiblement, ça n'a pas évolué à ce niveau-là, parce que moi, à l'époque, euh, pareil, en fait, j'avais le même discours autour de moi. Mmh. T'imagines, il y a déjà plus de 20 ans qui se sont écoulés, ah. et, et je constate en t'écoutant que finalement, les réflexions sont toujours les mêmes. Et donc, du coup, j'étais en train de me faire une micro-synthèse, là, en t'écoutant, et je me ouais. disais. Mais vraiment, mais tout part de l'éducation. Et donc, quand je parle de oui. l'éducation, je ne parle pas forcément de l'éducation nationale, je parle de la société, en fait. Je parle, tu vois, de, 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 de tout, en fait, des politiques, des médias, évidemment, de l'éducation, de nos parents, enfin, de tout, quoi. Alors moi, j ai, j ai quand même un, je suis quelqu'un d'optimiste et de positif, donc du coup, oui. euh, je vois quand même qu'il y a une belle évolution et qu'on va vraiment dans une très bonne direction et que les prises mmh. de conscience s'accentuent vraiment de jour en jour parce qu'il y a des gens comme toi, des gens comme moi et qu'on est des millions comme ça à travers le monde à œuvrer comme ça, chacun à notre niveau. Donc là, en <rire> fait, ouais, je suis hyper rassuré et très optimiste. Alors évidemment, ça avance très lentement. Mais euh, ouais, j'aimerais tellement mettre beaucoup plus d'énergie dans l'éducation. Déjà, j'ai l'impression d'en mettre beaucoup. Mais c'est super ce que tu fais, d'aller donner des conférences dans les, dans les oui. écoles.
0: Bah en fait, ça, cette idée, idée m'est venue du fait que bah, je pense, moi, profondément que tout parle de l'éducation. Et, euh, et je me dis que ces prises de conscience que j'ai eues assez jeunes, en fait, je, ai, je me les suis créées par mes voyages, par mes rencontres, mais... Si dès l'école primaire, dès le lycée, on nous apprend ça, en fait on gagnera un temps fou. Et, et quand j'entends par ça, c'est aussi en fait le développement personnel parce que forcément quand on nous dit euh, à, à 18 ans bon mais qu'est-ce que tu veux faire comme, euh, comme étude, quand on t'a jamais dit qu'il était quitte toi, bah, tu ne peux pas savoir ce que tu veux. Si tu ne sais pas qui tu es, en fait, ça commence par là. Et, et donc, beaucoup, on est amené à faire des choix par défaut parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire. Donc, on se dit, bon, bah OK, on m'a dit que le droit, c'était pas si mal, que ça, gagnait pas si, que, ça, que ça gagnait bien. Et que quand je dis, euh, ouais, je suis juriste ou ouais, si les gens, ils font, ah, waouh, waouh, waouh. Donc, je vais faire ça, quoi. Mais, mais, mais parfois, il n'y a pas de passion derrière. C'est un peu un choix par défaut. Alors que si dès... Euh, bah, je pense que dès le collège, on est vraiment en mesure d'avoir déjà des premiers cours de... Développement personnel, au même titre qu'on a des cours de maths, de se dire, bah, qui tu es toi, dans quoi tu es doué, pourquoi tu as des facultés, euh, qu'est-ce qui te plaît le plus. Et en fait, on nous a trop euh, enseigné justement que le travail, c'était synonyme de souffrance et qu'il fallait travailler dur pour réussir sa vie, que, euh, voilà, on faut, on faut, ouais, faut travailler, travailler, travailler. C'est comme ça que tu auras de la reconnaissance. Alors qu'en fait, si on est, euh, si on sait ce qu'on aime, et qu'on met toute notre énergie pour oeuvrer à faire quelque chose, créer quelque chose par cette chose qu'on aime, en fait, nous, on sera beaucoup plus alignés, donc on sera beaucoup plus heureux, donc ça va se ressentir dans la société, donc on va attirer des gens qui seront aussi heureux, donc on va apporter du bien, et nos projets, ils vont, ils vont apporter du bon, et en fait, c'est toute une société qui est beaucoup plus joyeuse, harmonieuse et, et, et unie. Et, et tout ça, ça passe par l'éducation, et notamment par le développement personnel dès le plus jeune âge. Mais ce mot, on en entend parler... Euh, Enfin, on s'y intéresse pour la plupart qu'à partir de 30 ans, quoi. <rire> et et c'est un mot même un peu farfelu, euh, on n'y connaît pas grand-chose, on dit oh, « développement personnel, ils sont un peu perchés avec leur développement personnel, la méditation et tout ». Enfin, il y a vraiment beaucoup de clichés, de stéréotypes sur ce sujet-là, alors qu'en fait, c'est juste euh, la connaissance de soi, quoi. Et, mm. et on est tous des individus singuliers et uniques, donc à partir de là, c'est juste indispensable d'apprendre à se connaître. Mais je trouve que c'est encore un peu trop… Euh, Ouais, clivé ce sujet-là et pas assez mis en avant. Et pour moi, ça part juste là. Et je me suis dit bon bah, ben, je vais pas attendre que l'éducation mette ça dans les cours parce que le temps que ça se passe, bon, je peux, je peux attendre. Donc, je vais moi-même aller donner ces cours-là, enfin ces, ces conférences autour de la connaissance de soi, du développement personnel, de l'importance de l'audace, d'oser d'y aller. Euh, parce que voilà, je pars du principe qu'il faut pas attendre que les choses se fassent, mais les faire nous-mêmes. Donc euh,
1: voilà. Je dis aussi, on n'est jamais mieux servi par soi-même.
0: Ah oui, oui, non, mais complètement. Et puis si on attend toujours, on est toujours déçu. Euh... C'est ça. <rire> donc, il euh, vaut mieux insuffler les tendances pour que les autres se, se, se disent Ah ouais, mais en fait, c'est déjà fait. Bon, on va la suivre. On va, on, on va le faire, nous aussi, plutôt que d'attendre que les autres font en se disant bon, Ça n'a jamais été fait. On ne va pas le faire. C'est que ce n'est pas le moment.
1: C'est clair. Euh, ça, ça vaut pour tout, je pense, dans la vie, ça aussi. Complètement. Quand tu vas donner tes conférences, qu'est-ce qui se passe après les confs On vient de voir, j'imagine. Il y a des gens ah. qui sont. Euh... Ouais. ouais, en fait,
0: c'est... Et ça, c'est pareil, ça, même titre que le podcast, quand je reçois les messages, ça me pousse d'autant plus à continuer parce que je vois que en fait, j'ai y a des étoiles dans les yeux, quoi. Et je pensais au début, je me suis dit, bon, euh, voilà, les confs, je me souviens ce que c'était parfois en école, on n'écoute pas trop. Donc, j'avais quand même pas mal de, de, de peur par rapport à ça et en fait, euh, ils sont captivés, quoi. Ils sont captivés et et ben là je vais prendre l'exemple d'une fille qui récemment est venue à la fin et elle a commencé à, bah, à me parler pour me remercier etc et en fait elle a fondu en larmes et elle m'a dit mais purée merci en fait je m'attendais pas du tout à faire une rencontre comme ça aujourd'hui et ça fait tellement du bien d'entendre des mots que je pense que personne ne dit et, et qu'en fait j'ai envie de crier moi aussi comme tu le fais mais, 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 mais on dirait que je suis bizarre donc je le fais pas et de là, t'entendre dire ça, en fait, ça me rassure tellement parce que je ne me sens pas seule et, et j'ai juste envie de tout défoncer, quoi D'y de, 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 aller, de réaliser mes rêves, de ne plus avoir peur. Et elle me disait ça en larmes. Et moi, j'étais là, mais... Oh, mais purée Mais il mais faut qu'on soit des... Il faut qu'on qu se clone, là, et qu'on soit des milliers à donner des conférences partout pour réveiller ces jeunes et ces, et ces moins jeunes. J'ai aussi envie d'aller en entreprise pour aller dire aux, aux, aux cinquantenaires, Wow, qu'est-ce que vous foutez mmh. ?» <rire> Donc... Euh, mais ils se réveillent par eux-mêmes, là. On le voit, avec le Covid, il y a eu tellement de burn-out, tellement de gens qui ont tout quitté Paris, quoi. Paris s'est dépeuplé tellement il y a de gens qui ont dit « Non, mais waouh, c'est quoi cette vie J'arrête, là. Je pars du métro boulot-dodo, je vais élever des chèvres en Bretagne, ce sera bien mieux, quoi. C'est fou, tous les déclics qu'il y a eu.
1: » C'est clair, ouais. De, depuis que tu as commencé, tu dis que tu t'es créé un... Un microcosme autour de toi, un mmh. réseau en fait de personnes qui sont éveillées, on va dire, comme toi, ouais. qui participent eux aussi à leur manière à éveiller les consciences. Euh, est-ce que dans les discussions que tu peux avoir avec eux, est-ce qu'eux aussi sont aussi optimistes que moi En voyant, bah, comme tu viens de le souligner, par exemple, ce qu'on vit depuis deux ans, pour moi, c'est un accélérateur de prise de conscience.
0: Carrément, je pense aussi. Il euh, y a de tout, il y, y a des gens aussi quand même euh, très pessimistes qui Sont vraiment dans la réalité des, des chiffres pour le climat et qui, qui disent bah de toute façon, enfin là vraiment, c'est peine perdue, ça va pas assez vite, ça va pas assez vite. Et euh, oui, il y a des consciences qui se réveillent, mais, mais, mais il faudrait que ce soit tout le monde là dès aujourd'hui et qu'on y aille, mais qu'on mette un gros coup de frein, mais sévère quoi. Et, et qui se disent en fait, c'est trop tard, oui, ça se réveille, mais c'est trop tard. Et il y en a d'autres qui, au contraire, sont dans cet optimisme de se dire. Euh, oui, ça se réveille et du coup, on va tous s'unir pour faire quelque chose de beau et on s'en sortira et, et il va y avoir des solutions et, et, et la, chance, la tendance va basculer et puis, et puis il y a encore le temps et, et en fait, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, euh, mais pour ce qui est 4 de sens, ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai l'impression que la jeunesse est de plus en plus entendue et que les entreprises aujourd'hui ont compris que si elles ne se réinventaient pas, euh, ben en fait, euh, elles n'embaucheraient plus. Quoi. Et il y en a de plus en plus d'entreprises qui trouvent pas à embaucher en fait et, et, et le, le, le raccourci facile à faire c'est de dire les jeunes veulent plus bosser en fait non c'est juste que les jeunes ils, ils essaient de bosser plus, plus justement avec plus de sens en alignement avec qui ils sont avec des vraies valeurs et donc euh, maintenant une des choses premières qu'ils regardent c'est euh, l'impact environnemental de l'entreprise et euh, et les entreprises le comprennent de plus en plus et du coup et c'est aussi de se mettre un petit peu en cohérence avec nos attentes à nous et nous écoutent plus et que ce soit aussi dans le mode de, dans les hiérarchies dans le mode de management j'ai l'impression qu'on est de plus en plus euh, à l'écoute des idées de chacun il y a moins ce, ce mode de management très très linéaire j'ai plus le nom je l'avais appris en cours mais de ouais. euh, voilà tu as le manager tu as euh, Pyramidal, ouais. Tu as, le, as les employés, trucs et machin. Et en fait, là, maintenant, c'est beaucoup plus linéaire, linéaire où en fait, chacun échange ses idées, on crée de belles fusions autour de tout ça. Euh, oui, il y a, y a plein de choses qui se créent. Et de toute façon, on, je pense qu'on est de plus en plus conscient que c'est une quête de sens qui est en fait généralisée et, et elle, elle se rejoint à tous les niveaux, que ce soit social, environnemental. Euh, c'est partout. Ça touche tout le monde. Et donc, pour en revenir à ta question, oui, je crois que. Je crois qu'il y a quand même plus de positif que de négatif dans les gens que je côtoie. Oui, oui, c'est plein de belles choses. C'est plein de belles choses qui se créent. C'est que le début. C'est ça qui est aussi. Ça donne un élan parce qu'on se dit, c'est vraiment le début d'une grande aventure qui, qui va être juste immense. On est cette. Dans ce basculement, en fait, c'est tout un monde qui va changer et des, des façons de faire. Et alors, ça va être inconfortable. Il va y avoir plein d'habitudes qu'on va devoir abandonner, euh, des croyances qu'on pensait ancrées dur euh, dans le marbre depuis des années qu'on va devoir repenser. Et c'est hyper inconfortable. Et donc, euh, les, les personnes un peu plus âgées qui ont toujours connu ce qu'on connaît aujourd'hui, euh, voilà, se disent euh, non, non, mais vous êtes utopiste. C'est un, un peu le mot qu'on emploie, l'utopie, parce que parce que c'est ce qui n'a jamais été fait encore. Mais, euh, mais j'espère que demain, ça sera la normalité pour tous.
1: Et encore qu'il en faut des utopistes, hein, sinon notre société serait pas ce qu'elle est aujourd'hui.
0: Clairement. Et tous les grands changements sont, sont partis d'utopistes, hein, un peu rêveurs, euh, qui, qui, qui oui. étaient une minorité et qui se sont dit ah, « tiens, est-ce qu'on ne ferait pas ça comme ça ?» et finalement, euh, c'est devenu aujourd'hui notre quotidien. quoi euh...
1: ouais, ouais. J'entends souvent de, de la bouche de, de ta génération, on va dire entre 20 et 30 ans, euh, d'observer, en fait, ils ont observé que finalement, bah, peut-être notre génération, celle qui est aussi au-dessus de moi, on a mm -hmm. fait des bêtises, donc ils l'ont hein. constaté, ils nous en veulent pas, en fait, ils disent voilà, on ne vous en veut pas. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer dans le bon sens? Toi aussi, tu constates ça? Oui,
0: oui, oui, oui. Mais encore une fois, parce que je m'entoure peut-être de personnes comme ça aussi, mais, mais, mais oui. Il y en a qui reconnaissent vraiment que voilà, ils étaient dans un modèle de société qui n'était pas du tout sain, et qui se disent aujourd'hui, euh, j'ai envie de rattraper ça, de faire quelque chose de beaucoup plus, euh, de beaucoup plus ingénieux. et euh, ah, j'aurais pu de... Ouais. de beaucoup plus d'ingénieux et euh, qui me disent oui bah, qu'est ce qu'est qu ce qu'on peut faire du coup est- ce que vous avez des solutions comment on repense tout ça comment moi je peux mettre ma pierre à l'édifice et ça ça donne aussi beaucoup d'espoir de voir que des personnes qui ont toujours connu ce qu'on connaît aujourd'hui sont prêts à tout changer pour pour se remettre en question. Et euh, on m'a toujours dit que plus on grandissait, plus c'était compliqué de changer nos habitudes. Donc, quand je vois des personnes de 60 ans qui, qui sont prêtes à tout, tout bousculer, ça fait plaisir. C'est
1: vrai. Est-ce que, euh, est -ce que tu avances en collectif Est-ce que tu es dans la co-création ou est-ce que tu as le sentiment d'avancer un petit peu de ton côté et de mettre euh, l'énergie, ton réseau, tes compétences pour ce que tu as envie de faire Ou est-ce que tu es dans une démarche de te rapprocher aussi d'autres acteurs et d'essayer de co-créer ensemble
0: mmh. Dans les deux les deux ça dépend des projets tu vois bah, nouvel œil typiquement mon podcast je, je peux le faire que seul enfin c'est 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 moi mon petit mon petit bébé je me verrais pas donner mon micro à quelqu'un d'autre pour faire plus d'interviews par exemple c'est je, je perdrais le sens de ce que je fais mais pour certains projets comme bah je pense là à un événement qu'on est en train d'essayer de créer avec justement ticket for change qui est une euh, c'est pas une association je crois que c'est une, une entreprise pour le coup qui euh, c'est comme un, un petit incubateur qui pousse les gens en fait à, à créer des projets eux-mêmes et euh, en, qui ont un impact positif sur la société et l'environnement. Et donc là, on essaie de co-créer un événement à l'USCP pour aller euh, vraiment euh, rencontrer euh, les étudiants d'une grande école de commerce. Et pour la plupart, c'est des étudiants qui voilà ont suivi la prépa parce qu'ils voulaient viser euh, les top écoles pour avoir des top jobs. Et, et donc là, on essaie vraiment de faire un événement en, en, en cohésion pour avoir euh, à la fois leur partie euh, plus professionnelle, parce qu'eux, ils sont entourés de, de professionnels du travail, etc. Et moi, la partie plus jeune, euh, sortie d'études, etc., qui a eu des prises de conscience assez tôt. Et euh, donc ça, c'est un exemple. Euh, Il voilà, y a plein d'événements, en fait, au-delà. On voit le podcast, mais en fait, mes journées sont blindées de plein d'autres engagements, de prises de parole, d'événements, de, 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 de tables rondes, de choses euh, euh, qui s'articulent autour de tout ça. Et, euh, et bien sûr je crois à l'engagement je pense qu'on ne fait rien de beau seul et, euh, et comme je le disais tout à l'heure on est tellement tous uniques et on a tellement tous au fond de nous une petite particularité que ça, ça serait trop dommage de tous vivre individuellement en créant des projets cloisonnés parce qu'on on fait des choses tellement plus grandes quand euh, on donne tous notre petite pierre à l'édifice donc j'essaie au maximum ouais, de m'entourer de gens là plus récemment il y a un, un abonné du podcast qui m'a contacté qui s'appelle Didier et euh, qui est étudiant euh, en Suède, français en Suède. Et en fait, il, euh, il est très sensibilisé aussi aux enjeux environnementaux. Et Il m'a dit, bah, qu'est-ce que je pourrais faire pour t'aider, etc. Euh, J'ai vu que tu te, tu te posais la question de créer des contenus peut-être plus en lien aussi avec des les, les chiffres clés par rapport à l'environnement, pour sensibiliser et tout, aller plus dans, en profondeur. Et, euh, et en fait, on s'est appelé. Et du coup, il va, il va travailler avec moi sur ce volet-là. En, 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 en faisant une veille de chiffres tactus liés à l'environnement. Et on va créer des posts vraiment dédiés à ça sur, sur Nouvel Oeil, sur Instagram, pour, pour créer plus de contenu. Et ça, typiquement, ben, voilà, je, je, ça fait un petit moment que j'ai réfléchi de me dire qu'il faudrait faire plus de contenu sur ce sujet-là, mais voilà, je, je manque de temps et puis, et puis je ne peux pas tout faire toute seule. Et donc, il va m'accompagner là-dessus. Et c'est voilà, des petits exemples qui font que, oui, je pense qu'on peut tous… Euh, apporter notre petite pierre à l'édifice pour faire grandir des projets.
1: C'est bien Parce ça. Que seul, seul, seul -ce tu connais le réseau Ashoka
0: Ah non, pas du tout. Ah, Comment ça ah s'écrit
1: bah. Je t'invite à le noter, oui. Ashoka, Ashoka France. Alors. Ils sont basés à Paris ou en banlieue parisienne. Comment euh, Paris, tu l'écris as Ashoka, c'est euh, A-S-H-O-K-A. Ashoka. Ouais, Ashoka Et qu'est-ce qu'ils font tu verras en fait ils ont plusieurs volets dont un volet éducation un volet entreprise etc et typiquement c'est le genre d'entreprise je pense qui est très intéressante pour toi pour te rapprocher j'ai d'autres noms qui viennent à l'esprit est-ce que tu connais Gunther Poly? non Gunther Poli, il va t'intéresser tu vas avoir envie de l'interviewer c'est sûr g u n t r c'est ça et poli P-A-U-L-I tu vois il est passionnant ce gars et je pense à un enseignant autour de l'environnement qui s'appelle Philippe Nicolas Ok. Euh, tu trouveras assez facilement des infos. Si tu les trouves pas, tu me demandes et je t'enverrai ses coordonnées. Il est en train okay. de monter un projet qui s'appelle Cap Nord euh, auquel moi je participe. Ouais. Ils ont déjà fait une expédition en Islande avec, euh, je crois, une vingtaine d'élèves, entourés de scientifiques. Et il y a tout un volet derrière en fait qui est très important justement pour sensibiliser les autres écoles à amener les enfants à vivre des expériences comme ça pour les sensibiliser davantage à la planète et à l'environnement. Et donc, je pense que là encore, je pense qu'avec Philippe, ça va bien matcher. Quoi. Donc, okay. yes.
0: Ah, cool. J'adore les petites infos comme ça, nickel Mais bah, écoute, j'ai noté. Trop bien. Cool. Merci.
1: <rire> Qu'est-ce qu'on pourrait, euh, qu qu pourrait faire pour t'aider, ceux qui nous écoutent et qui ont envie de t'aider
0: hum, ben Là, plus récemment, j'ai euh, lancé une plateforme Tipeee, enfin une page Tipeee, je n'ai pas lancé une plateforme, j'ai lancé une page sur la plateforme Tipeee euh, qui permet en fait à chaque personne qui souhaite m'encourager à donner à hauteur de leurs moyens euh, un, euh, un petit coup de pouce tous les mois. Parce que ça fait deux ans que j'ai créé Nouvel Oeil et que j'ai gagné zéro. J'ai dépensé beaucoup d'argent avec, ça c'est sûr. J'ai mis toutes mes économies dedans, je crois, mais j'ai rien gagné parce que j'ai refusé des parts avec des entreprises qui n'avaient pas spécialement les mêmes valeurs que moi et du coup je voulais pas euh, ben, sacrifier euh, le, le, le podcast pour des marques euh, qui, qui ne collent pas avec euh, ce que je prône euh, et donc je me suis dit en fait la façon la plus juste d'essayer de, de me rémunérer de ce projet aussi c'est euh, d'encourager de, de, les personnes qui m'écoutent et qui me suivent dans mes engagements euh, à donner ne serait-ce qu'un euro par mois en fait si chacun donne un euro par mois ce qui est ce qui est rien, c'est vraiment rien, c'est même pas une baguette de pain euh, et bien moi ça me permet de vivre de ça euh, sans dépendre de marque et c'est important c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui du coup bah, sont amenés une fois qu'ils vivent de leur passion à faire des choix par défaut euh, et à accepter des partenariats qui sont pas toujours, euh, pas toujours ouf okay. donc euh, je me suis dit bon bah, on, va, on va tester ça, j'ai créé ma page donc Tipeee sur Tipeee okay. T-I-P-E-E-E T-I-P-3-E euh, donc la page nouvel œil et dessus, vous pouvez m'encourager à, à hauteur de ce que, de ce que vous voulez. Et, euh, et ça fait toute la différence pour moi. Déjà, ça permet de me, peut-être, rattraper tout ce que j'ai dépensé depuis deux ans et ensuite de financer euh, bah, les interviews à suivre. quoi. Parce que j'ai mes déplacements, j'ai mon matériel, il y a un hébergeur sur lequel euh, bah, tu connais, Ocha, euh, ouais. qu'on paye quand même mensuellement. Quoi. Ouais. Bah, donc en fait, il y a plein de frais qui sont, qui sont derrière qu'on ne voit pas forcément. Euh,
1: C'est clair, c'est bien de le dire aussi parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte hein. quand j'ai réalisé le film c'est quoi le bonheur pour vous c'était exactement la même chose on ne se rend et pas compte j'avais tellement pas de notion de ce que c'était de réaliser un film c'est que j'ai fait une, mmh. un crowdfunding et j'ai demandé 5000 euros euh, c'était ah, déjà très bien ah ouais. <rire> c'est pas grand chose pour un film non <rire> non c'est vraiment pas grand chose et donc j'ai découvert au fur et à mesure mais c'est vrai que ouais au départ on se débrouille comme on peut hein. donc, bah oui oui si on peut si t'aider c'est cool
0: ça serait vraiment adorable.
1: Puis quand on fait par
0: passion, c'est vrai qu'on pense pas, on pense pas à l'argent en fait. Mais,
1: mais bien sûr qu'au bout
0: d'un moment, il faut y penser. Mais, mais c'est compliqué. Enfin, c'est tellement, c'est même plus, et c'est ça. Et je pense qu'aussi, enfin, tu me diras peut-être aussi toi comment tu le vis, mais en fait, c'est ta vie, c'est plus un métier. Il n'y a plus de cloisonnement vraiment entre, entre ta vie pro, ta vie perso, quoi. Il y a tout qui se mêle. C'est, c'est, c'est toi, c'est tes valeurs, c'est ton engagement. Donc, tes projets se mêlent à ça, quoi. Et, euh, et parfois, je pense que ça peut être aussi dangereux. Je, et plusieurs fois, je me disais non, mais là, bon. Enfin, au bout d'un moment, lâche, arrête, arrête de travailler parce que ça reste du travail, même si c'est du plaisir et l'engagement. Et euh, c'est compliqué, du coup, d'essayer de, de, de mettre des limites.
1: Alors le plus tôt possible, je peux te recommander. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai mis en place le plus tôt possible quand j'ai créé mon entreprise. C'est une routine où tu te fais passer toi en priorité avant tout le reste. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, la priorité, ça doit être toi et ton propre bien-être. Donc, mmh. à travers ce que tu veux, l'alimentation, le sommeil, le sport, la méditation, à toi de trouver en fait les bons outils qui sont bons pour toi, qui te permettent de rayonner, tu vois, tous les jours et d'être bien ancré ouais. dans ta tête et dans ton corps et d'en faire une routine de vie, au même titre oui. que tu brosses les dents ou que tu manges. Bien, bien si sûr, tu mais je commence à...
0: toutes mes journées, enfin quand je suis en déplacement un petit peu moins, mais, mais, mais sinon j'essaie je, au maximum de commencer mes journées en faisant du yoga 10 minutes et 10 minutes de méditation. Donc j'essaie 20 minutes déjà avant de rallumer mon téléphone, ça j'essaie au maximum de ne pas l'allumer au réveil pour moi. Okay. Je ne le fais pas tous les matins quand là j'étais à Paris, j'ai pas pris mon tapis de yoga, je ne me suis pas encombrée, mais sinon j'essaie vraiment au maximum de le faire et c'est vrai que... Ça change tout, quoi. Enfin, je le vois entre ouais. les journées où je le fais et les journées où je le fais pas. C'est
1: fou. Oui, c'est vraiment la clé. C'est la clé mmh. qui permettra justement de réussir un maximum à décloisonner le côté un peu vie perso, vie pro qui s'entremêle. Ouais. Et de penser à toi en priorité tous les jours, mmh. c'est vraiment l'outil, euh, ouais, c'est le saint en fait, de tous les chefs d'entreprise éclairés. Quoi.
0: <rire> Julien va devenir mon coach personnel de vie.
1: <rire> Avec grand plaisir.
0: <rire> pour ma santé mentale.
1: <rire> ouais. ça. Et donc, euh, donc Tipeee, est-ce qu'il y a d'autres choses Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour, pour te filer un coup de main Pour me filer un coup de main <rire> S'il
0: ben, y a de contact, des bacs, peut-être ouais des contacts bah, soit des idées d'invités pour mon podcast soit euh, je sais pas s'il y a des enseignants qui nous écoutent qui ou, ou des adultes qui ont des élèves ou, enfin des, des, des enfants qui sont au lycée ou euh, en études supérieures et qu'ils aimeraient que j'intervienne justement pour donner des conférences dans leurs écoles euh, vous pouvez me contacter pour qu'on discute okay. euh, donc ouais ça il y a Tipeee, les conférences, si vous avez des, des écoles, des idées en tête ou pour des événements, représenter la jeunesse ou pour, euh, ou pour des invités du podcast. Et, euh, et voilà, ici, s'il y a des Parisiens aussi parmi vous, Parisiens, Parisiennes, euh, c'est le pouvoir des rencontres aussi, c'est assez magique. Il y a un, un pianiste. Qui m'a contacté, euh, qui a vu ce que je faisais un petit peu sur Instagram et qui a, qui a euh, acheté mon livre et qui m'a dit Mais bah, en fait, j'ai envie de t'accompagner sur certaines conférences avec mon piano pour mêler tes, tes, tes mots avec le piano et la musique pour que ça ait d'autant plus d'impact. Et en fait, euh, il m'a dit Bah, on a qu'à carrément créer un duo artistique et faire des concerts à part entière. Euh, et je me Allez, c'est parti. Je, je dis jamais non, c'est très rare. Et donc, euh, j'ai trouvé le projet super, en fait. Donc là, on se produit pour la première fois au Théâtre Tru Truffaut, à Paris, le 4 mars. Et on a ouvert 30 places et il en reste 8, je crois. Je crois qu'il reste 8 places pour le 4 mars.
1: Comment il s'appelle, le, le pianiste euh,
0: euh, Nicolas Serraval, okay. avec Goubert.
1: Ok. Génial. Ça, voilà. ça et donc
0: important. ça sur mon site internet il y a le lien pour les inscriptions le site www-podcast.com podcastcom j'ai créé un volet euh, concert et du coup il y a le lien direct pour l'inscription euh, à cet événement
1: oh bien, ça va être filmé j'imagine
0: je pense oui oui ça, ça va être filmé oui ouais, j'ai pas, pas encore prévu comment mais oui oui
1: ouais, c'est obligé oui oui est-ce que tu as, est as un message Parce que nous, la, la, la génération qui me suit et pas, pas ta génération, c'est plutôt, mm. euh, on va dire, autour de euh, euh, 35-50 euh, ans. Euh, Est-ce que tu as un message spécifique pour eux, ce soir Pour les 35-40 ans Ouais.
0: Et ben, En fait, je pense que ça serait le même message que je, que je, que je partage aux jeunes, qui est euh, « Suivez vos rêves ». Et n'ayez pas peur de tout bousculer, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que plus on grandit en âge, plus on a l'impression qu'on est bloqué, et plus c'est difficile de faire des choix, parce que voilà, on a bah, peut-être un crédit sur le dos, peut-être qu'on a une femme, des enfants, et donc quitter son CDI ou cette vie qui nous plaît plus tant. On n'ose pas parce qu'on se dit que ça aura des conséquences sur le reste. Sauf que je pense pas. En fait, quand euh, nous, on n'est pas bien intérieurement, bah, c'est ça qui a des conséquences sur le reste. Et ce qui passe, bah, en fait, ça rejoint ce que tu me disais, de commencer par penser à soi et d'être bien en alignement avec nous-mêmes pour que ça, ça, ça se ressente et ça impacte le monde extérieur. Et donc, en fait, j'en reviens à ça. C'est-à-dire que, quels que soient nos engagements, qu'on ait 40 ans ou 20 ans, en fait, on est autant à même de prendre sa vie en main. quoi. Et euh, donc, peut-être que ça sera plus long, peut-être qu'il y aura des conséquences différentes à 40 ans qu'à 20 ans, mais il n'empêche que euh, la vie est trop courte, trop précieuse et trop rare pour euh, la traverser euh, en mode sprint euh, sans oser la vivre euh, profondément quoi, et, et en alignement avec qui on est. Donc, ça serait le même message que, que pour quelqu'un de 20 ans, ce serait « vas-y, allez-y, réalisez vos rêves, n'ayez pas peur de tout bousculer, de tout changer, même si ça fait peur ça je, je le reconnais, je suis tous les jours je flippe, mais, euh... mais purée j'ai envie que avant de, de mourir, on se dise tous qu'on puisse être capable de retracer le film de notre propre vie et de se dire waouh, ok je suis fière de moi j'ai fait des choix qui étaient inconfortables mais qui m'ont amené à des choses tellement belles je préfère vraiment me dire ça que regarder ma vie en se disant, ouais, je suis toujours resté un peu sur le côté parce que j'ai pas osé. Bon, finalement, euh, je pas eu une vie si mal parce qu'elle était lisse, elle était plate, mais il n'y a pas eu de bosse il n'y a pas eu de rebond, il n'y a pas... Enfin, voilà quoi. Et moi, j'invite, euh, bref, tout, tout le monde à, à plonger dans la vie pour euh, avoir plein de rebonds, de bosses et pas euh, juste
1: euh, quelque chose de linéaire. Quoi. Je te rejoins à 100%. Voilà. Quel, quel regard tes parents y posent euh, là-dessus, sur, sur ton parcours euh, hum, hum. Ma mère
0: m'a pas trop mis cette pression, enfin moins que mon père. Elle m'a moins mis cette pression de devoir vraiment trouver un métier, et vite gagner ma vie et cotiser pour ma retraite et tout. Elle me fait confiance, quoi Elle m'a laissé faire ma petite vie, mes projets. Et hum, mon père a mis du temps à comprendre tout ce que ça. je faisais. Euh, euh, pour autant, il a toujours eu confiance, parce qu'il sait que je me débrouille, que quand j'ai quelque chose en tête, je, voilà, je, je sais ce que je fais, que je fonce. Mais, euh, mais il lui arrive encore d'avoir des petites réflexions, de dire euh, du coup, quand est-ce que tu cotises pour ta retraite OK, et du coup, là, dans deux ans, les plans et tout, enfin voilà, mais après, bon, c'est des parents qui cherchent la stabilité pour leur enfant, c'est normal. Mais, euh, mais je pense que dans le fond, tous les deux sont, sont très fiers. Quand ils ont vu la sortie de mon livre, euh, bon, ils se disaient, ah oui, quand même, elle nous a fait ça, bon bah... Ok, on va peut-être la, la, la laisser continuer euh, ses, ses projets. Du coup, là, quand je leur ai dit que je voulais réaliser un film, ils m'ont dit euh, « bon, ben ok enfin, ». Maintenant, ils ont compris en fait que quel que soit mon, mon projet, mon, mon rêve, il euh, n'y a rien qui m'empêchera de le faire, donc ils me laissent faire. Quoi.
1: Top. J'ai une dernière question pour toi, mm -hmm. une question fondamentale. Oh. C'est quoi le bonheur pour toi Oh là là Ah oui euh,
0: Une question très importante. Pour moi, le bonheur, c'est euh, de se sentir aligné tous les jours. C'est vraiment ça. C'est juste quand on est aligné, ça veut dire qu'on est détaché du regard des autres. Ça veut dire qu'on ne laisse pas nos peurs prendre le dessus. Euh, ça veut dire qu'on a assez confiance en nous pour prendre sa vie en main. Et ça veut dire qu'on est... Euh, bah ouvert aux opportunités, ouvert à ce que la vie peut nous offrir et qu'on est léger en fait. Être aligné, c'est être léger et être, euh, être, euh, être dans cette danse de la vie en fait, dans l'instant présent tout le temps euh, et laisser euh, ces pensées parasites de côté qui nous prennent parfois trop d'énergie et qui nous limitent aussi beaucoup dans nos actions. Donc je dirais que le bonheur, c'est l'alignement. Pour moi, c'est vraiment. Euh, je mettrai ces deux mots ensemble. Okay. Ouais. Et c'est arrivé surtout à à se contenter de peu de choses, hum, c'est cultiver la gratitude dans la sobriété. Tu vois, il y a Pierre Ravé qui nous a quitté récemment, en fait, cet homme m'inspirait tellement parce qu'il disait qu'il bah, a, il a développé, enfin, développé, bon, voilà, il, a, il, a, il a dit la sobriété heureuse, quoi, la sobriété rend heureux, et je crois profondément que c'est vrai quand on, quand on se dépouille un petit peu de tout ce superflu des vêtements qui, qui sont trop lourds, euh, qui sont renouvelés tous les ans, quand on se détache de, de, des réseaux sociaux, des, des gadgets, des... et qu'on vient se reconnecter à juste la nature, le calme, le silence, les oiseaux, euh, la lecture, tous ces petits plaisirs qui sont à portée de main et qu'on ne prend plus le temps de savourer, en fait, je pense qu'il faut se reconnecter à ça et le bonheur, il se trouve juste dans ça, en fait, dans, dans le bé-à-bas de la vie qui est la nature, nous et la nature. Et les relations sociales, je pense que si l'amour, c'est quelque chose de puissant pour être heureux et avoir des relations saines, ça ne veut pas dire avoir beaucoup de relations, mais un petit noyau d'amis sur qui on sait qu'on pourra toujours compter, avec qui on peut rire, on peut être fou, et qui nous connaissent pour qui on est, ben, voilà, t'as ça, des bons amis comme ça, au milieu de la nature, franchement, rien besoin de plus pour être heureux. Vraiment.
1: Ça serait ça aussi, alors, le bonheur
0: Ah oui ah oui, mais pour moi, le bonheur, c'est juste ça. J'ai toujours dit, le jour où je peux vivre en autosuffisance au milieu de la nature avec des gens que j'aime, je pourrais dire que j'ai réussi ma vie. Vraiment, là, euh, avec mon petit potager, euh, la forêt, euh, mes livres et des gens que j'aime tous les jours.
1: Voilà. Je te rejoins. <rire> Est-ce que tu penses que ta définition va évoluer si on, Je te, je te réinterview dans 20 ans. Est-ce que tu penses que ça va évoluer
0: Honnêtement, celle-là, je ne pense pas. Je pense que ça me ra rate... et, et j'essaie justement de ne pas la perdre de vue parce que parfois euh, par les sollicitations, les projets, les trucs, on peut très vite s'éloigner de ça et se mettre dans la frénésie. Tu vois, je te disais que là j'ai été deux jours à Paris, rien que deux jours à Paris en fait, ça t'éloigne de tout ça. T'es tout le temps dans les métros, courir après les rendez-vous, les trucs et et, et et tu penses plus à juste waouh le calme de la nature et, la, et les choses simples. Et je me promets toujours intérieurement de jamais m'éloigner de cette campagne parce que parce que c'est ça qui, qui me connaît le mieux et c'est là que je me sens le mieux et c'est ben ça la vie, quoi, tout simplement. Donc Super. je pense et j'espère que je dirai toujours ça dans 20 ans. Vraiment. Sinon, c'est qu'il faut me remettre droit sur les rails, que j'ai vrillé, que c'est parti en live, cette histoire. Euh, il faut pas.
1: Ah. Vu que tu as des très bons amis, visiblement, qui t'entourent, je pense qu'ils sauront te remettre et te recadrer.
0: Ah oui, oui, oui. Je pense que, oui, oui. Le jour où je, je passerai plus de deux semaines à Paris sans revenir ici, euh, on saura me dire qu'il qu y a un problème, là.
1: <rire> oui. Merci beaucoup, Victoria. Merci, Merci Comment, on vous, pour, Julien. Euh... Ouais. Comment on fait pour te contacter Du coup, on va sur ton site, c'est ça, Nouvel œil.
0: Euh, oui, sur le site nouvelle œil, ou sinon directement sur Instagram nouvelle Œil. Dans les messages, je, je réponds à, à tout. Je prends le temps de répondre. Okay. Le, le,
1: plus, le plus direct. Super. Merci, un grand grand merci. J'espère que t'as beaucoup de personnes ce soir. En tout cas, euh, je te souhaite beaucoup de succès et je suis sûr que ça va marcher vraiment pour toi, je suis certain.
0: Merci beaucoup et merci à toutes celles et ceux qui ont passé ce petit moment avec nous.
1: À tout bientôt